0: TL1 N'oublie rien Bonjour, bienvenue sur Lycée Le Brun, la TL1 N'oublie rien Nous allons commencer avec Marion et Charlotte qui vont nous parler de la dictature en Argentine à travers la chanson Victoria de Kenny Arcana Je leur passe maintenant la parole
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission « La TL1 n'oublie rien ». Ici Charlotte et Marion et nous allons nous pencher sur le sujet, la situation de l'Argentine depuis la dictature.
2: Nous allons pour ceci nous aider de la chanson et du clip de la chanteuse originaire d'Argentine, Kenya Arcana, et sa chanson « Victoria », évoquant la misère dans son pays, les inégalités, le problème de liberté d'expression, l'exploitation, la famine, le rapport entre le peuple et l'État, les révoltes.
1: La petite fille incarnée dans ce texte est âgée de 14 ans et s'appelle « Victoria », signifiant « victoire ». L'histoire se passe à Salta plus précisément.
2: Nous allons vous passer uniquement le refrain et nous analyserons le
3: texte.
2: Nous citons avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs, on est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui les a construites, mais elle n'est pas finie.
1: Il s'agit ici de l'exode rural vu par les yeux d'un enfant. Les cabanes dont elle parle, ce sont les bidonvilles.
2: Je n'ai que des vagues souvenirs du
1: village. Salta est très exposée aux inondations, fréquentes et désastreuses. L'adjectif vague fait donc référence à ces catastrophes.
2: Papa s'énerve, moi je ne comprends pas. Il parle d'agroalimentaire, il dit que les politiques sont des prédateurs, qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Kenya Arcana
1: ou Victoria parlent des déplacements forcés. Les petits exploitants sont obligés de s'exiler. Ils deviennent impuissants face au pouvoir des firmes s'installant à leur place.
2: Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets, deux pesos.
1: Le peso est la monnaie en Argentine. Deux pesos équivalent à 30 centimes d'euros. Il est question ici de l'exploitation des enfants qui vendent des bracelets et qui rapportent certainement l'argent à leurs parents pour les
2: aider. Mon voisin m'a dit, pendant la dictature, c'était plus dur.
1: Il s'agit de la dictature militaire de 1976 à 1983 en Argentine. Elle fit environ 30 000 disparus, 15 000 fusillés, 9 000 prisonniers politiques et 1,5 million d'exilés. Le dictateur au pouvoir était Georges Raphaël
2: Videla. Pour des informations plus précises, il y a eu des disparitions forcées et des bébés volés.
1: Les mères étaient
2: assassinées, les bébés étaient donc éduqués dans
1: les valeurs occidentales et chrétiennes afin de ne pas les laisser prendre leur revanche.
2: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Merci. Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre et hémisphère.
1: Les peuples sud-américains sont obligés de se soumettre face aux Européens et aux
2: Nord-Américains. Papa est bout il a frôlé la folie. Quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies, impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'est fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, il bloque les routes pour bloquer l'économie du pays. En 2001, l'Argentine connaît une crise
1: économique majeure. Il y a eu une surévaluation du peso, un taux d'endettement très élevé, la dénationalisation de l'économie.
2: Leurs ressources sont confiées aux FTN, nord-américaines et européennes.
1: Les investisseurs ne font plus confiance à l'économie argentine et se
2: retirent. Les manifestants qui bloquent les routes sont appelés « piqueros et sont tués par la police.
1: À cette époque, le président prend la fuite et les Argentins ont vu quatre présidents différents au pouvoir en dix jours. Les maires des disparus chantent toujours contre l'oubli. Kenir Cana fait ici référence au maire de la place de Mai qui était une association où les femmes manifestaient toutes les semaines depuis 1977 pour savoir ce qui était arrivé à leur bébés enlevé par le régime. Plusieurs dirigeantes furent assassinées.
2: Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime.
1: L'Argentine ouvrit ses portes à des ex-nazis et fut le plus grand refu refuge des criminels de guerre. Il est vrai que nous parlons très peu de l'Argentine, car c'est un pays assez éloigné de nous, et pourtant inconsciemment,
2: par notre consommation, nous le dominons. Les médias se décident un peu plus à en parler ces derniers temps, car les Argentins vivent dans des conditions extrêmes de pauvreté. Pour ceux qui ne connaissaient pas la
1: situation de l'Argentine, je pense que cette chanson vous a appris beaucoup de choses. Au, Au revoir, revoir et merci et de nous, nous avoir écoutés.
0: Merci beaucoup pour toutes vos informations. Nous allons maintenant quitter l'Argentine pour aller au Japon avec Lilou qui va nous parler de La fillette au drapeau blanc, réadaptation d'un roman autobiographique de Tomiko Iga en manga. Je te passe donc la parole.
4: Avril 1945, Okinawa. Tandis que le Japon est entré en guerre depuis quelques temps déjà, la petite île tropicale nippon semble encore épargnée par les conflits. C'est là-bas que vit la petite Tomiko, dans la joie et la bonne humeur, malgré l'absence de sa mère. Pourtant, quand les bombardements commencent et que son père doit partir sur le front, son quotidien bascule. Et, désormais, il lui faudra survivre, survivre envers et contre tout. Ce que je viens de vous lire, c'est la préface de l'adaptation en manga du roman autobiographique de Tomiko Iga. L'œuvre a pour contexte la bataille d'Okinawa, qui fut un conflit majeur de la Seconde Guerre du Pacifique, qui opposa l'armée américaine aux forces japonaises. L'invasion initiale de l'île, qui eut lieu le 1er avril 1945, fut le plus grand amphibie du théâtre de la seconde guerre mondiale. La bataille dura 82 jours et prit fin le 22 juin 1945. La bataille fut surnommée le typhon d'acier ou encore la pluie d'acier pour illustrer la fréocité des combats. L'intensité des attaques kamikazes et le nombre considérable de navires alliés et de véhicules blindés qui ont attaqué l'île. Aux alentours de 150 000 habitants de l'île furent tués, se sont suicidés ou furent portés disparus ce qui représente une proportion significative de la population locale, estimée à 300 000 habitants avant la guerre. C'est dans ce contexte que la jeune Tomiko Iga va vivre l'horreur des combats et la réalité cruelle de la guerre. Vers la fin de la guerre du Pacifique, le soldat John Hendrickson prit une photo qui viendra rejoindre la liste des photos célèbres de la guerre, comme la photo de Aylan glissant, glissant allongé sur le sable, la petite fille nue fuyant les bombes de Napam ou les clichés de Robert Capa lors du débarquement. L'histoire de la fillette au drapeau blanc, racontée dans le bouleversement manga du même nom, signé Saya Miyoshi, nous fait revivre la guerre sous un point de vue peu souvent abordé, celui des enfants au plein cœur des combats. Dans la catégorie historique guerre et drame, ce manga publié en 2005 au Japon et en 2017 en France nous raconte l'histoire de Tomiko Iga, petite fille de 6 ans à l'époque. Elle vit alors avec son père, ses deux grandes sœurs et son grand frère dans la ville de Shuri. Le manga est soigné que ce soit au niveau des personnages que des décors, et relate parfaitement l'ambiance et les sentiments de la jeune fille. Dans le décor, on découvre des photos d'archives insérées dans certaines cases, surtout dans les premières et dernières cases. Cela peut surprendre au début, mais ça va rendre le récit plus poignant pour les dernières planches, en passant du manga à la réalité et nous rappeler que cette histoire n'est pas une fiction. Les clichés étant souvent plus percutants qu'un long discours, ils permettent plus facilement d'éveiller les consciences et de faire réfléchir. Au cours du manga, on retrouve des photos d'archives, notamment la célèbre photo de Tomiko avec un drapeau blanc, que l'on retrouve en quatrième de couverture. Les sentiments sont bien retranscrits par les yeux de la petite Tomiko. Cependant, tu devrais remarquer que les onomatopées sont tous traduits, choix de l'éditeur. Peut-être pour marquer le côté étrange et inconnu de la guerre chez les lecteurs. Mais il choisit une couverture somme et qui correspond au sujet du manga. Ces onomatopées rappellent ceux des comics américains. Saya Miyoshi est une auteure de shoujo. Pour la définition, le shoujo manga est une bande dessinée japonaise dont la cible éditoriale est avant tout constituée de jeunes adolescentes. Les traits sont fins et minimalistes, à l'exception des yeux, qui sont amplifiés et détaillés. On retrouve dans ce one-shot quelques-uns des codes malgré le thème sombre de la guerre, tels que l'attendrissement des gros plans sur le visage pour faire ressortir toutes les émotions des personnages. Pour la fillette au drapeau blanc, Saya Miyushi s'est basé sur le roman autobiographique de Tomiko Iga, Akata, la maison d'édition de Yoshi, semble très impliquée dans le manga adapté de romans historiques. Je pense notamment au bateau-usine. La fillette au drapeau blanc est un manga témoignage tiré d'une histoire vraie. Comme je l'ai déjà dit, les images t'aideront bien à te le rappeler. De plus, à la fin du manga, tu peux retrouver un petit making-of sur le voyage que le mangaka a fait, pour s'imprégner de l'environnement et se documenter. Ce making-of nous est présenté sous un ton léger, comme pour nous faire retomber sur nos pattes après cette fin très émouvante. On y voit alors de nombreuses images d'archives, comme les grottes où les habitants allant se réfugier pendant la guerre. On apprend également plus de détails sur les conditions de vie dans la région de Tomiko lorsqu'elle était seule. En octobre 1988, Tomiko rencontra de nouveau celui qui l'avait photographié. Elle décida alors de raconter cet exil forcé dans un roman autobiographique, qui fut ensuite adapté en manga en 2005 par Saya Miyoshi. Malgré la dureté du propos, la fillette au drapeau blanc est une œuvre pour tout public s'inscrivant dans le pas du tombeau des Lichols, le merveilleux film d'animation du studio Ghibli réalisé par Isao Takahata. Saya Miyoshi restitue admirablement toute la tension mais aussi toutes les émotions de Tomiko, par un dessin fort et élégant. Ce manga met merveilleusement en lumière cette ode à la vie et toutes ses formes d'espoir, ce qui prouve bien que les mangas sont tout aussi légitimes que les romans ou la bande dessinée pour parler d'histoire. Enfin, je terminerai cette chronique littéraire par ces quelques mots de l'auteur. J'ai lu de nombreux livres pour adapter cette œuvre en manga. Plus j'en lisais et j'en apprenais, plus j'étais remplie d'un sentiment d'indignation. On ne peut pas affirmer qui a tort ni qui est coupable. La guerre rend tous les hommes malheureux. Saya Miyoshi.
0: Merci Ilou pour ta description et toutes ces explications. La TL1 n'oublie rien. Nous accueillons maintenant Elodie et Alissa qui vont nous présenter une fiction documentaire sur Marcel Jacob, personnage fictif inspiré de divers témoignages.
5: Aujourd'hui, nous accueillons Marcel Jacob. Résistant, Marcel fut dénoncé à arrêter à Paris par la police française. Il fut envoyé à Drancy, un camp de transit, pour être ensuite déporté à Auschwitz III, un des camps du complexe d'Auschwitz. Bonjour Marcel Jacob, merci de votre présence ici avec nous. En quelques mots, comment avez-vous intégré le mouvement de la Résistance Bonjour, alors il faut tout d'abord savoir que la Résistance ça vient tout seul. J'avais envie de faire quelque chose,
6: de résister de tout faire pour que les étrangers s'en aillent et qu'on retrouve notre liberté. La, résist... la résistance, c'est pour retrouver sa liberté. Mon rôle était tout à fait mineur puisque j'étais un gamin de 18 ans. Je n'avais aucune expérience. Je ne savais pas manier une arme, ni un explosif, ni même faire la guerre puisque je n'avais jamais été soldat auparavant. Je ne savais faire que protester et être prêt à faire quelque chose sans savoir ce qui allait m'arriver en m'engageant dans la résistance.
5: Après votre arrestation par la police française à Paris, donc comment s'est passé le transport jusqu'à Auschwitz Le vendredi 1er
6: septembre 1944, les gardiens frappent à toutes les cellules et appellent les noms. On nous emmène en fourgon cellulaire, les quais sont entourés par des compagnies de SS, des mitrailleuses sont braquées sur un convoi de wagons à bestiaux, on s'est retrouvé à plus de 100 dans un wagon, dans les wagons qui avaient auparavant servi au transport de ciment et de minerais. Ils ont entassé tout ce qu'ils ont pu. Il n'y avait que deux petites lucarnes pour aérer le wagon. Nous étions tous serrés, même respirer était devenu compliqué. Pour les besoins, il n'y avait rien, même pas des petits récipients avec de l'eau. On se disait, euh, on ne va pas aller loin, mais on va essayer de tenir. Nous étions tellement serrés que nous ne pouvions même pas nous baisser, ni même nous asseoir. Des gens s'écroulaient, des gens hurlaient, des gens s'insultaient. Certains ne disaient plus rien
5: parce qu'ils ne pouvaient plus rien dire. D'autres perdaient connaissance et d'autres étaient pris de crises de folie. Et donc après votre, votre arrivée, quelles étaient vos premières impressions en arrivant dans les camps Alors le 7 septembre, le convoi s'arrête une dernière fois. Aussitôt les portes ouvertes,
6: c'est l'enfer des hurlements et des coups. Nous sommes immédiatement entourés d'une garde renforcée. La mise en scène était très soignée. À peine sortis des wagons, les projecteurs nous éblouissaient, des ombres se déplaçaient, des squelettes ambulants dont on se demandait si c'était des zombies ou bien des monstres en tenue rayée. Les gardes hurlent, les coups tombent de partout, c'est quelque chose d'affolant. On est considéré comme un troupeau de bêtes qui est mené à l'abattoir. On se serre les uns contre les autres, on se pousse. On passe dans un grand bâtiment où on nous rase entièrement. On était trempé dans une baignoire remplie de désinfectants. Puis on nous donnait des habits de déportés, ainsi qu'un numéro qui sera notre nom dans le camp. Et comment se passait la vie justement dans le camp Alors la journée du déporté, c'était en été le réveil à 3h30 du matin, et en hiver 4h30. Au réveil, les gens étaient écrasés par la fatigue pour la plupart. C'était à coups de matraque qu'il fallait sauter des chalets à trois étages où nous étions deux, puis trois sur 70 cm. Dans les camps, survivre était très difficile. Nous avions que très peu de nourriture, un tiers de boule de pain au début, puis que le sixième ensuite, un bâton de margarine de la taille d'un doigt, ainsi qu'une tasse de faux café, et cela pour toute la journée. Puis le soir, nous avons un litre de soupe plus ou moins claire. On devait se presser pour aller au sanitaire. Il y avait quelques robinets, mais 400 pour se laver en une demi-heure, c'était donc impossible. On essayait d'attraper un petit peu d'eau au passage mais c'était vraiment impossible il fallait il fallait se retrouver il fallait se retrouver tout de suite devant la baraque pour qu'il fasse l'appel cela pouvait durer des heures là où nous étions debout dans le froid j'ai dû travailler pendant des semaines dans une équipe de travail où le travail lui-même et surtout le rythme imposé à coups de bâton était si dur que nous ramenions des morts au camp tous les jours les commandos rentraient dans la soirée, vers 6 ou 7 heures, et à nouveau l'appel sur la place. Certains ramenaient leurs morts de la journée dans les charrettes, tous ceux qui étaient morts
5: brutalement d'un seul coup ou qui avaient été abattus. Et donc après tout cela, comment s'est passée votre réinsertion dans la société à votre retour à Paris Alors, euh, mon retour en France, j'étais totalement démunie, je ne savais pas où aller, je n'avais plus de famille, je n'avais plus rien.
6: Tout ce temps passé dans le camp m'a rendu complètement... Euh, bah, comme insensible, il m'a fallu m'habituer pour réussir à, à me sortir de ce cauchemar qui avait duré si longtemps. Ma première nuit, je l'ai passé complètement recroquevillée sur le plancher, probablement euh,
5: à cause de l'habitude dans les camps. Donc Pourquoi avoir fait le choix de garder ce tatouage qui vous rappelle tous les jours l'enfer que vous avez vécu dans les camps Alors, Ce tatouage est une partie intégrante de mon corps. Il ne me
6: viendrait même pas à l'idée d'y toucher. Et d'ailleurs, cela me rend
5: complètement malheureux de voir que certains chiffres pâlissent. Eh bien, merci Marcel Jacob de nous avoir transmis à travers cette interview votre vie de résistant déporté.
0: Merci beaucoup, les filles, pour cette fiction. Johanna, Florian et Nina nous rejoignent pour nous faire part de leur chronique historique sur les médias et l'opinion publique de mai 68 à nos jours. Je leur laisse la parole.
6: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, et bienvenue sur notre chronique historique qui relate du passé à nos jours. Bonjour, en effet, le thème d'aujourd'hui
0: sera celui
7: des médias et de l'opinion publique du XXe siècle à nos jours. Nous aborderons effectivement les crises politiques, qui sont d'une grande pertinence pour évaluer la relation entre l'opinion publique et les médias. Je vais donc laisser la parole à notre invité du jour.
8: Eh bien, euh, bonjour à tous et à toutes. Afin de parler euh, convenablement euh, de ce sujet, j'ai choisi de parler des événements de mai 68. L'apparition de la radio débouche à plusieurs événements, le premier en date étant la guerre des ondes, offrant une certaine puissance aux médias. Cela ne s'arrête pas là. La radio, en mai 68, a l'aide des transistors qui diffusent des reportages en direct et renforce les mouvements antimédia. Euh, à cette époque, de nombreuses affiches de ces manifestants, souvent des étudi étudiants ou des ouvriers, refusent les médias. Pour remettre en contexte à nos auditeurs, les médias étaient souvent contrôlés par l'État français. La télévision, à cette époque, ne dispose que d'une chaîne, elle-même contrôlée par l'État. Elle était donc parfois censurée sans même s'en cacher, bien que la télévision n'a pas connu son essor à cette époque, mais plus tard encore.
6: Tout à fait, avec toutes ces données bien, euh, bien que fortement euh, condensées, nous permettent de les comparer avec celles d'aujourd'hui. Et notamment l'arrivée de nombreux médias par le biais d'Internet. Euh, elle sera aussi l'arrivée des fake news euh, du fait d'un
7: manque de professionnalisme et d'une vitesse de diffusion euh, inégalable. En ce qui concerne les médias actuels, nous avons réalisé un sondage qui s'adresse à une population assez large. Celui-ci nous permettant de connaître quels sont les médias les plus présents et les plus influençables dans notre quotidien. Quels ont été du coup les résultats de ce sondage Les médias les plus en déclin dans leurs utilisations sont les traditionnels comme les journaux et la radio. En revanche, Internet et les réseaux sociaux dominent largement avec environ 80% de votes. Cependant, la confiance qui leur est accordée est relative puisque 20% des personnes sont sceptiques et environ 50% ne sont pas favorables pour les deux types de médias.
8: Nous pouvons donc dire que les médias traditionnels prennent de moins en moins de place dans la vie des Français étant remplacés de plus en plus par l'ampleur des réseaux sociaux.
7: Nous pouvons prendre un autre exemple d'événement ayant eu un fort rapport aux médias, Nuit Debout, en effet, ce mouvement, étant un ensemble de manifestations se déroulant sur les places publiques, a commencé le 31 mars 2016, à la suite d'une manifestation contre la loi travail, a attiré, énormément de, a attiré énormément la presse médiatique.
6: En effet, sans leader déclaré, Nuit Debout est difficile à appréhender pour les médias. Eux-mêmes sont réticents à l'idée de parler aux journalistes. Des médias spécifiques à Nuit Debout ont même été créés, comme par exemple Radio et TV Debout. Enfin, les réseaux sociaux semblent avoir... Du coup, une place essentielle dans le mouvement, faisant moins confiance euh, aux médias traditionnels.
7: On peut donc conclure en disant que la confiance accordée aux médias est aujourd'hui défavorable, mais que l'usage de ces derniers est en hausse à travers, le, à travers les réseaux sociaux.
0: Merci
9: beaucoup pour cette chronique et
0: toutes ces explications. La 1 n'oublie rien.
3: Merci Rose, c'est maintenant Yana au micro. Donc euh, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'écouter un témoignage avec Pauline et Camille sur un homme qui est passé de la RDA vers la RFA durant la guerre froide. On vous écoute.
6: Bonjour, comme chaque jour nous nous retrouvons pour un nouvel interview historique. Nous avons aujourd'hui avec nous un Berlinois qui vivait du côté de la RDA pendant la guerre froide. Bonjour Wolfgang, euh, c'est avec plaisir que, euh, de vous recevoir ici. Euh, Pouvez-vous nous parler de votre histoire
10: Bonjour, c'est un honneur.
6: Euh, comme nous le savons, la guerre froide a opposé deux grandes puissances de cette époque, les états unis et l'URSS. Ce conflit qui s'est déroulé de 1949 à 1991 a divisé en deux l'Allemagne ainsi que Berlin. A l'ouest la RFA avec la France, l'Angleterre et les états unis et à l'est la RDA avec l'URSS. Le mur de Berlin qui sépare la ville en deux parties de 1961 à 1989 est contrôlé pour éviter les passages de la RDA vers la RFA. Comme nous avons pu le comprendre, la vie en RDA était très difficile. Quel, très, quel était votre sentiment quand vous avez appris que vous ne pourrez plus jamais voir votre famille qui se trouvait à l'ouest
10: Eh bien, quand nous avons appris que Berlin était divisé en deux, cela a été difficile de traverser la ville et même le pays. Un peu plus tard, dès 1961, les contrôles étaient renforcés et la plupart des habitants de la RDA ne pouvaient plus voir leur famille, qui était de l'autre côté. C'est à ce moment que la situation a vraiment été difficile. J'avais l'impression d'être impuissant face à ce régime très dur. Je ne pouvais agir, même tenter de passer de l'autre côté était inenvisageable. Beaucoup ont essayé, mais souvent ils n'atteignaient pas leur but. Il ne restait plus qu'à attendre la fin de ce conflit, qui nous a tous apporté énormément de malheur.
6: D'après ce que je comprends, il n'y avait donc pas de résistance
10: On entendait des rumeurs comme quoi il y avait des jeunes qui sabotaient quelques broutilles sans importance. Mais dans mon cas, la plus grande forme de résistance était de ne rien faire afin de ne pas occuper la stasie, qui se donnait à un malin plaisir d'humilier ceux qui n'obéissaient pas. C'est d'ailleurs à cause de ces violences que j'ai finalement voulu partir de la RDA.
6: Votre famille qui a été en RFA a dû vous manquer. Vous aviez sans doute plus de repères à un RDA. Alors qu'avez-vous fait pour aller vers l'ouest, même si euh, vous connaissiez les dangers
10: sans famille, c'est vrai, je n'avais plus aucun repère. Je passais beaucoup de temps dans les bars du coin qui me faisaient oublier le temps d'une heure ou deux, le manque de ma famille et la l'astasie. Et c'est d'ailleurs dans les bars que les passeurs faisaient leur pub pour aller de l'autre côté. C'est de là que j'ai repris espoir de les retrouver. J'ai payé un certain prix pour qu'ils m'emmènent à l'endroit pour enfin passer. Mais cela n'était pas sans risque, le mur était surveillé jour et nuit.
6: Vous connaissez les risques de cette évasion. Pourquoi avez-vous voulu continuer
10: L'envie de revoir ma famille était bien plus importante que les risques en soi. Le passeur m'a fait passer un tunnel qui était prévu pour aller en RFA. Il m'a laissé à mi-chemin et m'a dit de continuer tout droit et que d'autres seraient à la sortie. Enfin sortie, j'ai retrouvé des personnes qui m'ont demandé mon identité. Après ce contrôle d'identité, je me suis retrouvée seule, sans argent, sans rien. J'ai dû retrouver la maison de mes parents et retrouver le reste de ma famille qui était persuadée que je rentrerais. J'étais vraiment heureux d'avoir réussi car ce n'était pas le cas de tout le monde. J'ai retrouvé ma famille et ainsi quitté la solitude et la violence. Mes économies m'ont offert ma liberté. Sans cela, espérer passer en RFA est impossible. Oui, vous avez raison. Beaucoup n'ont pas eu
6: cette chance et ont subi la pression du régime de la RDA. Même une fois la réunification, beaucoup n'ont pas réussi à se réadapter. Merci Wolfgang pour ce témoignage touchant. Nous nous retrouvons à la même heure demain pour un autre témoignage.
3: Merci beaucoup Pauline et Camille pour ce témoignage fictif. Ce que vous allez écouter est une fiction documentaire sur le thème de la Toussaint Rouge.
11: Mohamed, un jeune Algérien de 25 ans, est journaliste dans une maison de presse en Algérie. Nous sommes le 1er novembre 1954, Mohamed va au travail avec son collègue Ismaël. Ce jour restera toute sa vie gravée dans sa mémoire. Tu as fait quoi hier, grand gaillard Oh, j'étais avec ma fiancée, toi Je suis sorti au bar avec des potes. Plutôt sympathique comme soirée. Ouais. Pense à prendre des pellicules Tu n'en avais plus hier. Oh, on verra ça en arrivant. Les deux hommes arrivèrent à leur maison de presse et entrèrent dans leur bureau. Environ deux heures après, leur patron entra et leur annonça quelque chose de terrible. « Messieurs, il y a eu un attentat, il y a une heure. Il me faut un journaliste et un photographe sur place. »« On est sur le coup, Ismaël, prends tes pellicules. » Ils se rendèrent dans le centre d'Alger. Des bâtiments étaient détruits et on avait recensé dix blessés et cinq morts. Nos deux journalistes descendirent de la voiture. « C'est un carnage Qui a pu faire ça ?» Un homme âgé s'avança vers eux. « C'est l'œuvre du FLN, messieurs. Ils veulent obtenir l'indépendance. Il faut que cette
12: information circule.
11: »« Nous allons écouter votre témoignage. » Après avoir pris quelques photos et écouté les témoins, les deux jeunes hommes prirent le chemin vers leur bureau et appelèrent un taxi. « Montez, je m'appelle Georges. Je vous dépose où »« Déposez-nous à la maison de presse, la, la plus proche, s'il vous plaît. Oh, »« Pas de problème, les jeunes. Ça roule. » Et sur le chemin, quelque chose d'inattendu arriva. Mohamed, est-ce que je t'ai raconté Une explosion qui venait d'un bâtiment avait touché leur voiture. Mohamed se retrouva coincé et des, et des hommes du FLN arrivèrent. Ismaël, où es-tu Je suis bloqué. Tu m'entends J'arrive plus à sortir. Ma jambe est coincée. Cinq minutes après, les secours aidèrent le jeune homme qui avait perdu connaissance et l'emménèrent à l'hôpital. En se réveillant, il a vu son collègue Ismaël devant lui. Ah Ismaël, tu vas bien Tu as envoyé les pellicules oui, t'inquiète pas, repose-toi. Le patron a récupéré tous les éléments. Mohamed apprit que le chauffeur de taxi, Georges Samuel Azoulé, était français. Il fut tué par les hommes du FLN après l'accident. Mohamed put remarcher deux mois après et ne garda aucune séquelle à part un traumatisme psychologique. Le lendemain de ce jour sombre, le journal sortit les photos du drame et on apprit que dix français hab habitants en Algérie avaient été tués.
3: Merci Pierrick, Valentin et Enzo pour
0: cette fiction. Oui. La TL1 n'oublie rien.
3: Bonjour, Lynn Rose et Dorian vont vous, 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 vous parler du réchauffement climatique.
12: Merci Yana. En effet, nous vous proposons maintenant de rester avec nous afin d'aborder un sujet sensible qui nous concerne tous, celui du réchauffement climatique, qui fait notamment beaucoup parler de lui ces derniers temps. Pour commencer, pour vous donner une définition brève du réchauffement climatique, c'est le constat d'une augmentation de la température terrestre moyenne sur de longues périodes. En effet, il est au cœur de l'actualité en ce moment, car le climat mondial s'est réchauffé au cours du XXe siècle et depuis 1850 notamment, on constate une forte tendance au réchauffement climatique et même une accélération de celui-ci qui semble ne plus s'arrêter. En effet, certains phénomènes se renforcent les uns les autres, comme par exemple la fonte des glaces qui s'accélère de façon spectaculaire et contribue à faire monter le niveau global des océans. La déforestation mène, quant à elle, à une énorme perte de la biodiversité et provoque une aggravation des catastrophes naturelles, la diminution des ressources en eau et un changement climatique. Ainsi, 17% des émissions mondiales de dioxyde de carbone résultent de la déforestation, cela en fait ainsi un des principaux postes émetteurs avec l'industrie. Contrairement à certains peu loin, les gaz à effet de serre ne sont non pas seulement un impact sur notre santé, mais aussi sur toute la planète. Les gaz à effet de serre sont effectivement une des principales causes du réchauffement climatique, d'autant plus qu'ils ont augmenté depuis la révolution industrielle du XXIe siècle. En effet, les activités humaines, telles que l'utilisation de combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales ou encore l'élevage de bétail, produisent d'énormes quantités de gaz à effet de serre. L'accumulation du dioxyde de carbone, du méthane ou encore du protoxyde d'azote ou d'autres gaz conduisent à des perturbations de grands équilibres écologiques. Nous sommes alors collectivement entrés dans l'ère des tristes records en ce qui concerne l'avenir de notre planète et les conséquences en témoignent directement.
13: Bonjour à tous, en effet Lynn, le réchauffement climatique est un véritable problème pour la planète et les effets se font de plus en plus nombreux. Nous parlerons ici d'un impact surtout qui fait l'objet de nombreux débats. Le premier impact du réchauffement climatique est celui sur les animaux et les végétaux. En effet, les évolutions des habitats ont été tellement importantes ces dernières années que les espèces sont les premières à être touchées. Tout comme les êtres humains, les animaux ont une grande capacité d'adaptation au changement. Lorsque leur, lorsque leur milieu ne leur apporte plus ce dont ils ont besoin, ils trouvent de quoi subvenir à leurs besoins en changeant leurs habitudes ou vont vers d'autres milieux. Mais le réchauffement climatique, dont seuls les êtres humains sont responsables, est bien trop rapide pour permettre l'adaptation. Les espèces sont trop vite touchées. Plusieurs sont déjà en grand danger et peinent à survivre quitte à survivre euh, et peinent à survivre quitte à en arriver à croiser le monde des hommes. Selon Peter Alper, un professeur du département de la biologie, les espèces les plus vulnérables sont celles qui dépendent d'une alimentation spécifique. Le premier exemple est celui du koala, qui n'a pas la possibilité de se nourrir d'autre chose que d'eucalyptus. L'exemple le plus concret est celui de l'ours polaire. En effet, l'ours polaire a besoin de vivre dans les banquises sous des températures particulièrement froides. Il a besoin de pêcher dans ces zones. Le réchauffement climatique provo provoque une fonte, de la banquise. L'ours n'a plus d'endroit pour vivre ni se nourrir. Il est donc obligé dans certains pays de s'aventurer chez les hommes et même rentrer dans les immeubles pour trouver de la nourriture. Le poisson lime, attache orange, dépend de la population de Monacantidae. Il ne supporte pas l'eau chaude et ne pourra survivre au réchauffement climatique. Il en va de même pour les éléphants d'Afrique que la, la sécheresse tuera. » ou le panda géant qui doit s'enfuir pour trouver des hauteurs mais dont la nourriture ne peut se déplacer avec eux. Des espèces comme le crapaud doré ont déjà disparu. Il est prouvé que des espèces ne survivront pas longtemps si le réchauffement n'est pas ralenti. Les seules solutions durables auxquelles nous pouvons penser seraient de construire des véhicules, des maisons à faible consommation d'énergie, ainsi qu'une augmentation des énergies éoliennes et solaires. Mais les hommes doivent individuellement faire leur possible pour changer. Certaines manifestations, marches et mouvements tentent de faire changer le monde et les hommes, même si nous ne sommes pas sûrs de leur aboutissement. Je laisse donc la parole à Rose, qui vous en parlera plus en détail.
0: Bonjour, le réchauffement climatique est un problème mondial. Le collectif Il est encore temps Coutances, créé en octobre 2018 par une bande d'amis intéressés par l'écologie, veut agir localement. Leur but est de mobiliser les habitants de Coutances et les élus en relayant des informations et en organisant des actions comme des marches pour le climat organisées dans Coutances, et ils veulent trouver des solutions locales. Cette association est très proche du mouvement Nous voulons des coquelicots qui se bat contre l'utilisation des pesticides. L'association appelle à de nouveaux adhérents, quels qu'ils soient, pour créer une dynamique et apporter de nouvelles idées. L'association travaille actuellement sur un livret écolo, un guide pour découvrir des lieux, des commerçants, producteurs et artisans pour consommer local et changer leur habitude de vie. L'association organise des assemblées générales, ouvertes à tous, où se rencontrent les membres et les créateurs. Lors de ces assemblées, on échange des idées, on donne la parole et on discute dans une bonne ambiance. Si l'association vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook « Il est encore temps coûtance ». Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de temps.fr, où, où se regroupent des tas d'idées et de solutions pour agir, comme par exemple le Transiscope qui retransmet plus de 300 000 initiatives citoyennes concrètes et locales grâce à une carte ou bien l'application 90 jours qui aide à se questionner et à changer son mode de vie grâce à de simples astuces. Mais il y a aussi des pétitions en ligne comme celle contre le projet Montagne d'Or, projet d'exploitation minière qui engendre une énorme, un énorme désastre écologique. Merci les filles. La TN1 N'oublie rien. Toujours pour parler du climat, c'est avec Yana et Lohan que nous allons maintenant aborder le sujet brûlant des récentes mobilisations et actions de la jeunesse partout en France et dans le monde, en laissant également place à quelques jeunes impliqués dans les mouvements.
9: Bonjour à toutes et à tous. La jeunesse et le climat, voilà deux termes qui semblent se concilier de plus en plus. C'est en marchant et en scandant leurs slogans, toujours dans la bonne humeur, que de plus en plus de jeunes descendent dans la rue, tentant d'agir et de se faire entendre. Leurs actions pacifiques partout dans le monde sont la preuve d'un éveil d'une conscience écologique toujours plus grandissante, alors même que le mouvement né de la pétition « L'affaire du siècle » se transforme progressivement en « Marche du siècle ». La
3: grève étudiante perdure depuis des mois maintenant. Le jeudi ou le vendredi, collégiens, lycéens et étudiants décident de quitter l'école pour manifester en, fa en faveur de l'action climatique. La mobilisation mondiale, nommée « Yahoo for Climate », atteint son paroxysme. Cette jeunesse refuse de rester sans rien faire face à une planète qui ne cesse de se détériorer. Elle, refuse aussi, elle se refuse aussi au découragement et à l'épuisement, à l'image de la désormais célèbre Greta Thunberg, qui s'est vue attribuer le véritable rôle de leader et d'égérie du combat climatique depuis qu'elle décide d'agir et de faire prendre conscience de l'enjeu
9: à un maximum de personnes. L'engouement actuel qui se fait autour de la jeune militante et de son combat a incité le comité Nobel de la paix à faire d'elle l'une des possibles lauréates du prestigieux prix. Cependant, de nombreuses critiques ou méfiances sont apparues après l'émergence médiatique de la jeune Greta Thunberg. De nombreux spécialistes considèrent que la jeune fille est davantage un produit, une marionnette marketing, qui jouerait en faveur des grands groupes qui vanteraient leurs produits écologiques, eux aussi remis en question dans certains cas. Le mouvement entamé en France, mais également en Suisse, en Belgique, en Australie, aux états unis et dans
3: beaucoup d'autres pays du monde, a d'abord une ampleur symbolique. Il est la preuve d'une prise de conscience foisonnante qui doit encore perdurer pour mener à de véritables engagements. Engagement, oui, mais sur le long terme. En effet, d'après le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les promesses faites par les États depuis la COP21 de 2015 à aujourd'hui ne sont clairement pas suffisantes. Ainsi, ces jeunes souhaitent voir plus d'actions concrètes de la part des États, interpeller les gouvernements, qu'ils accusent d'inaction face, face au dérèglement du climat. Il est nécessaire d'avoir des réponses à la hauteur
9: de l'enjeu qu'est la question climatique. Bien que le nombre de manifestants varie selon les sources, on estime que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plus de 220 villes françaises. Marches, citines géantes, slogans percutants, grand nettoyage, actions de sensibilisation, tout est bon pour attirer l'attention de la population et des représentants de l'État. Les déclics? Les effets de plus en plus présents et flagrants du réchauffement climatique et de la pollution
3: avec des vagues de, ch de chaleur de plus en plus intenses et des plus violentes. La démission de Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, le 28 août 2018, qui
9: symbolisait pour les jeunes, mais pas seulement, un espoir. L'espoir que des actions concrètes allaient se mettre en place. La jeune génération a compris que le réchauffement climatique n'était pas qu'une question de protection de l'environnement en lui-même, même, même s'il est évident que c'est peut-être l'enjeu le plus crucial. Mais c'est aussi un véritable sursaut écologique, une prise de conscience sur leur avenir, celui de leurs enfants. Il est question de dégradation irréversible de l'écosystème, de la fonte des glaciers et donc la montée du niveau des mers et océans. Il est aussi question de risques sur la sécurité alimentaire et sur la santé, sur la qualité de l'air et donc la qualité de vie. En clair, il est question de leur bien-être futur, de leur avenir. Pour illustrer
3: en quelques mots ces propos, nous avons choisi d'écouter quelques jeunes qui ont tous participé au mouvement des 15 et 16 mars dernier afin de mettre leurs mots sur ces nouvelles initiatives nationales et internationales.
9: Nous leur avons d'abord demandé quel regard porte-t-il sur le mouvement de mobilisation qui s'est mis en place par les jeunes dans le monde alors,
5: euh, bah, je trouve que ce mouvement c'est quelque chose de très bien et très important parce que bah
6: ce sujet est hyper important et c'est bien que ce soit les jeunes parce que bah, c'est nous l'avenir
5: et c'est nous qui aurons à vivre sur cette planète plus tard. Et euh, si en plus bah, ça voilà ça pouvait donner l'exemple aux adultes, euh, ce serait parfait. Alors, je pense que c'est une super initiative qui s'est mise en place euh, par les jeunes euh, en France et dans le monde, cette, euh, ce printemps climatique et cette marche pour le climat, parce que ça fait bouger les consciences et c'est ce qu'il faut, je
4: pense.
9: Ensuite, nous leur avons demandé quel, quel était, selon eux, l'état d'esprit que devrait adopter la jeunesse en 2019 et les années à venir. L'état
5: d'esprit que les jeunes devaient devraient euh, adopter, je pense que c'est celui qu'ils sont déjà en train d'adopter, c'est-à-dire un état d'esprit euh, de rassemblement et d'initiative citoyenne euh, en faveur de, de l'écologie euh, qui doit se faire dans les écoles, dans les lycées, dans les mairies, dans les centres culturels, euh,
10: etc.,
0: pour moi, ils doivent porter le changement en commençant par changer leurs habitudes de vie et continuer de se mobiliser et d'agir contre le réchauffement climatique. Leur revendication doit être, doit être entendue et leur colère sonne comme un message d'alerte.
9: Pour finir, nous avons voulu savoir s'ils considéraient que la question du réchauffement climatique était au cœur des enjeux internationaux aujourd'hui.
6: Bah, le réchauffement climatique, bah, il, est, est clair, il est clairement au cœur des enjeux internationaux parce que si... Euh, la terre, on continue à la polluer, à la réchauffer, à faire tout ce qu'on fait, à détruire, à ne plus... à ne pas faire attention, bah oui, bah... Non, d'ici peu, on, on pourra se plaindre de mauvais traitements, de mauvais genre catastrophes naturelles ou autres, la disparition des animaux aussi, euh, leur milieu qui disparaît, tout ça parce qu'on ne réagit pas assez. Donc, il euh, y a certes des petites réunions, des réunions dans, entre états, mais... Euh, pas assez, pas assez pour que le ça évolue. Actuellement, je pense pas que ce soit ce qui est au cœur des enjeux internationaux. Euh, c'est plus des trucs, enfin c'est plus l'économie quoi. Il suffit de voir les scores des partis euh,
3: écologistes euh, aux élections internationales. Grâce à leurs réponses. On ne peut que constater qu'une majeure partie de la jeunesse actuelle se sent concernée par cette question climatique. Elle n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de se sentir concernée, car il s'agit véritablement d'un point essentiel pour aujourd'hui, mais surtout pour demain.
0: Merci beaucoup Yana et Lohan et à bientôt. La TL1, n'oublie rien Bienvenue dans Un jour, un film, une info. Aujourd'hui, nous recevons Morgane qui va nous parler du film « Demain et après-demain » de Cyril Dion, film sur les initiatives pour agir contre le réchauffement climatique. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous connaissez tous le film « Demain,
14: après un million de vues dans pratiquement tous les collèges de France ». Cyril Dion revient dans son nouveau film qui, qui se nomme « Après-demain sur les initiatives que le documentaire a inspirées ». Dans ce documentaire, il embarque avec lui son ami, Laure Noal A, qui est une grande enquêtrice sur les, sur les fronts de l'écologie. La vraie question de ce film, c'est principalement, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui échoue Ce film est caractérisé par un aspect de journal de bord et une sorte de dialogue. Des toits de Paris à la ceinture alimentaire de Liège, notamment un passage par une grande entreprise, cela nous pousse à réfléchir à notre lendemain. Les différentes initiatives de ce documentaire sont multiples, du petit recyclage de bouteilles à la ville, totalement alimenté par un système renouvelable. Cyril Dion et sa partenaire se posent avec une petite touche d'humour les bonnes
0: questions qu'il est temps de se poser. Merci Morgane pour cette présentation, je te laisse continuer en illustrant le film.
14: En rapport avec ce film et pour garder un aspect plus régional, je me suis intéressée au changement climatique en prenant pour exemple le cas de la Normandie. Commençons par les différentes conséquences de l'érosion des sols. La vitesse de formation d'un sol en Basse-Normandie est de 0,005 à 1. À 0,1 mm par an. Les conséquences les plus frappantes sont les conséquences agricoles, soit stress thermique plus stress hydrique plus perte de rendement du blé, où l'eau compte une baisse de 2% par décennie depuis les années 80, ainsi que le rendement du maïs, qui est en baisse de 1% par décennie depuis les années 1980. Un autre exemple de ces changements de l'élévation de, de la mer, comme à Brest, où l'on constate une augmentation de 3,3 mm et de 2 mm au Havre. Les conséquences de cela sont la délocalisation des, des inondations de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes, car les fleuves ont une vidange moins efficace à marée descendante et aussi une érosion des côtes. Pour donner quelques exemples réels de ces conséquences, on compte en Normandie 800 km de route sous le niveau marin actuel dans la Manche. Je vous donne surtout des chiffres, car même si certaines données peuvent ressembler minimes, leurs conséquences sont loin de l'être. Ainsi, j'espère faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent des changements qui s'opèrent, et pas seulement en Normandie.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Morgane. Un film à voir ou à revoir, plein de belles initiatives.
4: La TNN rien.